0: a los que no he saludado. Buenas tardes. Me encanta verte, Pame, que hace un montón que no te veía. Así que nada. Bueno, eh, el, el mensaje que traigo hoy, siempre digo, ¿no? Dios siempre me habla a mí, primero. Y, me, y yo le pedía a Dios, bueno, Dios, ¿qué quieres para que hable para, para tu iglesia? Y me venía la palabra otoño. Otoño, otoño, otoño. Y bueno, otoño, vale. Y, y voy a, bu a googlear otoño, la palabra otoño, y proviene de la palabra latín autumnus. Autumnus. Bueno, de hecho, mi mensaje se llama Bienvenido Otoño. No es muy creado, pero es, es bienvenido. Estamos en otoño, así que bienvenido otoño. La, y, y la palabra otoño proviene de latín autumnus, con raíz etrusca, bueno, etrusca es un, un idioma, en la raíz autu, que implica la idea de cambio. Y sí, cada estación del año requiere un cambio. Y los cambios los podemos ver. Los cambios son observables en la naturaleza. Los cambios son observables. ¿Por qué? Porque la naturaleza está viva y todo ser vivo produce cambio. De hecho, nosotros somos seres vivos y también producimos cambios. Dice que también en la época de otoño dice que se nos cae el pelo. Yo no sé si es, oh, es verdad. No sé, a mí se me cae el, el, el pelo todo el año. Pero bueno, ahora vemos muchas publicidades, ¿no? Que viene el otoño y champú para caída de pelo. Entonces, hay cambios. Hay cambios. ¿Por qué? Porque somos seres vivos. Y en otoño, que a mí me encantan, los paisajes otoñales me encantan porque eh, está, la hoja pasa de color verde, después a colores ocres y luego la hoja se cae. no Y a mí me encanta muchísimo, si vamos por las... Por las por, o las carreteras vemos esos paisajes eh, me encantan ¿no? los colores de, de los árboles y, y todo eso pero fíjate la biblia habla acerca de las temporadas habla acerca de las temporadas vamos a ir a eclesiastés eh, que hoy yo sé que siempre estás atento pero hoy te voy a pedir que es más atento todavía vale porque vamos a hacer ahí vamos a ir de, de pasaje en pasaje vamos a ir a Eclesiastés Capítulo 3, versículo 1. En este, en, este, en este versículo habla acerca de cambios. No sé si está ahí. Dice, sí. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, ¿qué quiere decir? Que debajo del cielo, aquí en la tierra, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Después del verano viene el otoño. Del otoño viene el invierno y el invierno, primavera. Es así, es así. Todo tiene su tiempo. Vamos. Ay, que se me cae todo. Bueno, nada. Porque uno es muy grande el pupitre este. <ríe> Eso, hay una buena noticia. Esperen que voy a recoger. Hay una buena noticia de, que, de los cambios. Porque también en las temporadas... Nuestra vida también se divide en temporadas. Yo creo que ya lo he dicho en otros mensajes. Nuestra vida también la podemos dividir en temporadas. En nuestra vida tenemos temporadas que son muy buenas, temporadas que son regulares y temporadas que no son tan buenas. Pero este versículo me anima, me anima, porque dice que todo tiene su tiempo. O sea que el momento, quizás si estás en una temporada mala de tu vida, el momento este va a pasar, no es para siempre. Si hoy no tienes trabajo, es solo por un tiempo. Si ves que tu negocio no va como quisieras que vaya, no te preocupes, solo por un tiempo. Si a los que están solteros, si no encuentran a la persona, al chico o a la chica, a tu futuro esposo o a tu futuro esposa, no te preocupes. En algún recoveco de aquí de Orense o fuera de Orense, está, no te preocupes, pronto va a llegar. Pero todo tiene su tiempo. El secreto, el secreto para que te vaya bien en las temporadas difíciles, escucha bien lo que te voy a decir, el secreto para que te vaya bien en las temporadas o que por lo menos las sepas gestionar las temporadas difíciles de tu vida, es que nunca tomes decisiones permanentes, una decisión o decisiones permanentes en un problema temporal. No sé si me explico. Por ejemplo, no estoy hablando en cuanto, por, no sé, eh, me he quedado sin trabajo, tengo unos ahorros ahorrados y quiero montar un negocio. Te puede ir bien, te puede ir mal, pero yo no me refiero a ese tipo de decisiones. Porque de hecho vemos gente que ha invertido todos sus ahorros y en su negocio les, su, les fue súper bien y otros que no les fueron tan bien. Habría que gestionar a las personas que quizás no les fue bien. De hecho, lo hablo por experiencia. Pero hay que analizar varias cosas. Yo me refiero a decisiones, más permanentes, es decir, por ejemplo, estás con alguien, con una persona, sea un hombre o una mujer, no, estás de novio y ves que esa persona quizás es, te está tratando, estás viendo indicios ¿no? de, un trato, de un maltrato físico o de un maltrato psicológico en tu vida que está produciendo o es muy celoso y estás a punto de casarte con esa persona. Pero ya ves indicios de que hay algo que va mal. Entonces, no te apresures, Porque cuando uno se casa, es una decisión permanente. Es una decisión, es una decisión permanente. Cuando te casas, ¿qué dice? El hombre y la mujer que, no, obviamente, no separa el matrimonio, no, no se separa. Entonces, en ese tipo de, de decisiones, digo yo, que, si, que, si, ves que hay, si ves que hay algún indicio o algo, pues no te cases. No tomes decisiones apresuradas en ese momento. Vamos, y vamos a ver ejemplos eh, en la Biblia de personajes que quizás han tomado decisiones fuera, de, fuera del tiempo de Dios. Lo vamos a ver. Vamos a ir a Génesis capítulo 8, versículo 22. ¿Lo tienes ahí, Caique? Génesis capítulo 8, versículo 22. 22, ¿qué dice? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios aquí nos está diciendo de que nada es permanente, que todo cambia, todo cambia. No hay nada establecido, o sea, está todo establecido, perdón, está todo establecido eh, por temporadas. La clave cuál es, es sacarle el provecho a ese tiempo en el que estás pasando. Si estás pasando un tiempo bueno, saca provecho a ese tiempo. Si estás pasando una mala temporada, aunque sea mala, siempre uno saca provecho. Vamos a Romanos 8:28. ¿Qué dice? Romanos 8:28. También un versículo súper conocido. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos que los que aman a Dios todas las cosas, dice, ¿qué dice? Les ayudan a bien. Todo obra para bien, incluso las temporadas malas que estás pasando. Todo obra para bien, todo obra para bien. El, el Saber cuál es, es saber gestionar esas temporadas. Debemos ser sabios. Y vamos a hablar acerca ahora un poquito de cómo ser sabios. Vamos a ver ahora unos ejemplos en la Biblia de, de personajes que no supieron gestionar bien esas temporadas de su vida. Uno fue Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón, aquel muchachito con el, con el pelo largo, ¿no? A pesar, Sansón, a pesar de vivir una hermosa temporada de la manifestación de Dios en su vida, ¿qué pasa? Terminó muriendo de la manera más miserable, otro ejemplo, Saúl, después de haber sido el rey de Israel, terminó como, como el más miserable de los hombres por no saber qué, por no saber gestionar sus emociones. Los celos lo corcomían y terminó también de la peor manera. David, otro ejemplo, fue el rey de mayor trascendencia en su época, pero por no saber gestionar algunas temporadas de su vida, terminó muriendo solo. Fíjate, vamos a ir rapidito al versículo, eh, al libro de Amós, eh, capítulo 3, versículo 7. Hoy estamos así de, de espadeo bíblico, como decíamos en, en mi época. No sé si se sigue usando ese término. <ríe> Amós 3, 7. ¿Qué dice? Pre no, 3, 7. Amós 3, 7. ¿Está ahí? Sí. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios está siempre, siempre dispuesto a darnos su dirección. Es verdad que hay temporadas en donde no escuchamos la voz de Dios. A mí me ha pasado. Digo, Señor, ¿qué es lo que quieres? Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te escucho? Y hay temporadas donde realmente sí escuchamos la voz de Dios, pero muchas veces hacemos lo que nosotros queremos. Pero Él siempre está dispuesto a darnos su dirección en cualquier temporada de nuestras vidas. Pero para eso, para eso, para ser sabios y para saber escuchar la voz, tenemos que tener una dependencia absoluta en Dios. Una dependencia absoluta. Es decir, cada paso que damos dependemos de Dios. Señor, ¿voy a dar ese paso o no voy a dar ese paso? ¿Y, cuál, y, qué, y, cómo, ¿Y qué se requiere? ¿Cómo, ¿Cómo logro esa dependencia absoluta? Oración, adoración, palabra. Vamos a ver a un, unos eventos, también en la Biblia, en cómo se gestiona dos factores. El primer factor es el factor del tiempo. Y el otro factor son las, las acciones, las acciones de los hombres. El primer punto, vamos a ver. El primer punto habla acerca de acciones fuera de tiempo. Es decir, vamos a ver ahora, nos vamos a centrar en el personaje de Moisés. Moisés ha realizado acciones en su vida, pero que estaban fuera de tiempo de Dios. Fue del kairos de Dios. ¿Qué es el kairos de Dios? Es el tiempo de Dios. El crono es el tiempo normal en el que vivimos pero el Kairos es el tiempo de Dios. Si tú lo buscas en, en el Wikipedia, Kairos, dicen, para los que no creen en Dios, lo, 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 lo clasifica como el momento apropiado, el momento justo, el momento ideal. Pero para los que creemos en Dios, sabemos que el Kairos, el momento de Dios, siempre es el momento ideal, siempre es el momento justo. Entonces, vamos a ver qué pasó con Moisés. Vamos a ver en Éxodo, rapidito, Éxodo, Capítulo 2, versículo del 11 al 14. A ver si lo tienes por ahí, mientras viento un poquito. Qué rápido, muy bien, ahí, ¿qué? Ahí te tengo ahí, muy bien. Éxodo 2, del 11 al 14. A ver, que alguien me lo lea, que si no, que se me seca mucho la garganta. Venga, alguien, rápido, que me lea el versículo. Pues, este, estos versículos. Es, es, es clarísimo, ¿no? Porque qué pasa en la vida de Moisés había un propósito en la vida de, de Dios tenía un propósito en la vida de Moisés era ser el libertador de una nación. Pero ¿por qué si iba a ser el libertador por qué tuvo tanto conflicto? ¿Por qué tuvo tanto conflicto antes de, eh, antes de liberar a su pueblo? Porque es verdad Moisés se volvió en este, en este sobre este sobre este caso, ¿no? Sobre esta acción. Moisés se, se movió sobre algo real. Es verdad. El egipcio había maltratado a uno de los hebreos. ¿Y por rabia qué hizo? Lo mató. Pero cuando después él fue, ¿a qué? A reñir a, a los de su pueblo, a, lo, a los hebreos, dijo, ¿qué me vienes tú a, venir a decir a mí cuando tú mataste al egipcio, lo enterraste? O sea, parafraseándolo, ¿no? Perdió, ahí perdió toda credibilidad, perdió, perdió toda autoridad. Pero es verdad, él se movió sobre algo real, pero no se movió en el kairos de Dios, no se movió en el tiempo de Dios, no era la voluntad de Dios que en ese momento Moisés matara al egipcio, no, no fue así. Y de hecho tuvo una consecuencia, perdió toda credibilidad en ese momento. ¿Qué pasa? En la mayoría de los hijos de Dios muchas veces somos como Moisés. Muchas veces los fracasos de los hijos de Dios, muchas veces las decisiones de los hijos de Dios, es por tomar decisiones fuera del tiempo de Dios, fuera del tiempo de Dios, fuera del cairos de Dios. Con esto vemos que Moisés tenía un corazón enfermo, tenía un corazón enfermo. Y antes de presentarse al faraón, Dios tenía que trabajar en el corazón de Moisés. Porque así, en esa condición, no se podía presentar delante del faraón. Tenía que pasar una temporadita de luchas. Entonces, si vemos y si repasamos la vida de Moisés, vemos que realmente la mano de Dios siempre estuvo ahí con Moisés. Y podemos ver milagros desde, desde su nacimiento. Moisés nació en una época donde estaba prohibido nacer. Porque si nacía, la, las parteras tenían la, la obligación de matar a todo recién nacido. Él estuvo escondido, su mamá lo escondió durante tres meses. No los descubrieron. No los descubrieron. ¿Qué pasa? ¿Qué también, otro milagro, ¿qué pasó? La madre preparó una, una arquilla, una cesta, ¿no? Lo puso ahí en, en el río, esa arquilla no se hundió, no lo comió ningún animal en, en el río. Y otro milagro que pasó. Justo se iba a bañar ¿Quién? La hija del faraón Y de casualidad cuando se fue a bañar Encuentra que la barquilla Tuvo misericordia de Moisés Lo adoptó Y otro milagro Mandó a una hebrea que lo criase ¿Y quién vino a criarlo? Su propia madre O sea, Moisés Desde su nacimiento La, la, la mano de Dios estuvo desde su nacimiento Los milagros los pudimos ver pero así todo, Moisés tenía un corazón enfermo y Dios tenía que confrontarlo. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Muy bien. Éxodo 4, del 6 al 7. Dice, le dijo además Jehová a Moisés, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, podemos decir su corazón. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Bueno, aquí si vemos el contexto, ¿sí? eh, bueno, Moisés le estaba pidiendo ¿no? a, a, a Dios que... Como ¿cómo? a mí no me van a creer que entonces Dios le estaba diciendo, no le estaba dando señales para el pueblo, pero también podemos ver un mensaje aquí. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, mete tu mano en el seno y no le dijo, mete tu mano en una pierna, eh, en, en, tu pierna en, en tu brazo izquierdo, en tu cabeza? ¿Por qué le dijo, mete tu mano en tu seno? ¿Qué le quería qué quería enseñar con esto? Que el corazón de Moisés estaba leproso, estaba enfermo. Y muchas veces nuestro corazón está como la lepra, muchas veces está enfermo, tenemos lepra. Y a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. ¿Qué es la enseñanza que quería sacarle de Dios con esto a Moisés? es que tú no puedes presentarte ante el faraón y conquistar la tierra prometida si primero no te conquistas a ti mismo Dios trabajó duro con Moisés Dios trabajó muy duro con Moisés y yo ahora te hago una pregunta ¿cómo está tu corazón hoy? no me contestes, obviamente pero a veces debemos analizar ¿cómo está nuestro corazón? ¿en nuestro corazón hay lepra? ¿o está sano? ¿cómo está? ¿cómo está? A veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta cómo estamos, no nos, nos no nos, no nos, valoramos, no, no hacemos una, una evaluación de nosotros. Son justamente en esas temporadas difíciles, yo no sé en qué, en qué temporada estás ahora de tu vida, no lo sé. Quizás estás en una temporada de primavera, linda, flores y floreciente, o quizás estás en una temporada de invierno o de otoño donde hay mucha lluvia y sientes que las olas te tapan. No lo sé en qué temporada está. Yo sí sé que en qué temporada estoy. Pero justamente en las temporadas, si estás en alguna temporada difícil de tu vida, es donde tienes que aprovechar porque Dios quiere limpiarte de toda lepra. Si, si es que hay en tu corazón, tienes que dejarte moldear. Tienes que dejarte sanar por Dios en, en esa enfermedad que pueda haber en, en tu corazón. Son donde En las temporadas difíciles son donde también Dios forja nuestro carácter Dios forja nuestro carácter yo muchas veces lo dije y lo sigo diciendo yo no soy la misma Romina de hace un año atrás y gloria a Dios por eso porque fue en las, en las temporadas difíciles donde Dios tuvo que forjarme y duro, ¿eh? muy duro y muchos de los que están aquí también me podrán decir lo mismo, ¿no? experiencias en sus vidas de cómo Dios estuvo trabajando en aquella temporada cuando el carácter cuando tu carácter es trabajado por Dios a cualquier situación a cualquier temporada de tu vida podrás decir yo sé que mi Redentor vive y que con él me levantaré como dijo Job en su momento ¿amén? yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré ¿por qué? porque sé quién soy cuando, te forja, cuando, cuando Dios te forja el carácter, sabes quién sos, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes quién te llamó. No tienes una doble vida. Cuando tienes el carácter forjado, tienes esas ideas bien claras. Ahora, cuando no tenemos esas ideas claras, todavía Dios tiene que seguir machacando ahí. Vamos al segundo punto. El segundo punto es conocer los tiempos de Dios para administrar perdón, conocer los tiempos para administrar el alma. el alma el alma tan bonita que suena que si no tendríamos alma seríamos robots es verdad, porque en el alma es donde se guardan las emociones el alma se alimenta de lo que ve de lo que siente, de lo que oye el alma es muy bonita pero a su vez es muy traicionera es muy traicionera Muchas veces el alma entra en conflicto con el kairos de Dios. Porque muchas veces el alma se, se guía por el crono, por el tiempo que estamos aquí, el tiempo que transcurre aquí en la, en la tierra. Pero no espera el kairos de Dios, no espera en el tiempo de Dios. Entran en conflicto, entran en conflicto. Mi oración siempre, en mi vida, no es que mi alma y mi espíritu estén alineados porque cuesta que estén alineados, alma y espíritu. Vamos a ir a otro ejemplo para, para ver este punto. Vamos a ir a Génesis, versículo 21. Eh, perdón, Génesis capítulo 21, eh, versículo 1 y 2. Vamos a ir rapidito, vamos a ir con la. Vamos a, a, a ver la vida de Abraham y Sara, que también es una historia súper conocida. Vamos a leerlo. Dice. «Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo, Jehová, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, eh, podemos decirlo en el Kairos, de Dios, no, que Dios le había dicho» esta historia también es muy conocida sabemos la historia de, de Abraham y Sara Sara muy viejita eh, no podía tener hijos eh, y qué pasa su alma estaba realmente abatida porque en el transcurso del tiempo del crono veía que pasaban los días, pasaban los meses pasaban los años y Sara se volvía cada vez más vieja y no concebía de hecho de hecho al basarse en, 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 en ver lo que estaba pasando en el tiempo de aquí, de la tierra, le agarró tanta angustia que, ¿qué dijo? Abraham, vete, júntate con Agar, ¿no? Dice, yo no voy a tener hijos. Y ya había tenido una promesa de Dios antes de que Abraham iba a tener descendencia. Pero Sara no supo esperar, no supo esperar, no supo esperar. Y de hecho, bueno, después hubo ahí un conflicto ¿no? entre Ismael y Isaac. Bueno, en fin, no lo vamos a, a hablar ahora. La pobre Agar se tuvo que ir al desierto. Pero quiero decir que el alma de Sara estaba tan abatida y se guiaba tanto por lo que estaba viendo, por lo que estaba oyendo, estaba viendo que su cuerpo se iba deteriorando y que era imposible concebir un hijo. Terminó concibiendo. Pero ¿qué pasa? Su alma estaba abatida normal, Dios sabe que muchas veces la espera es difícil para nosotros, Dios sabe que es difícil, Dios sabe que cuando estás en paro y estás buscando trabajo y no sale nada, que no suena el teléfono, que no hay ningún correo electrónico donde te diga, hay sale una oferta para ti, o sea, Dios sabe que es difícil esperar, Dios sabe que, que si hay algún problema en tu familia, eh, en las relaciones con tus hijos y ves que van pasando los días, como veía Sara, ¿no? Pasaban los días, pasaban los meses y que tus hijos siempre están igual, que no cambia, que tu marido no cambia, que tu mujer no cambia. Y sigues ahí esperando, Dios sabe lo difícil que es. Dios sabe cuando estás esperando por un milagro. Llámale sanidad, llámale lo que sea. Dios sabe. Pero para eso hay que esperar. Hay que esperar en el kairos de Dios en el cálice de Dios. Vamos a la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Ahí también un, un pasaje súper conocido. Dice, por, porque por fe andamos, no por vista. Y otro versículo, Esa es de primera, No, perdón. Segunda de Corintios. Sí, sí, no, está bien, perdón. perdón caí, ¿qué? Porque por fe andamos, no por vista. Y el otro, Romanos 1.17, no hace falta que lo busques. Más el justo por fe, vivirá. Más el justo por fe, vivirá. Entonces, muchas veces la fe es contraria a los, sen, a los sentimientos, eh, o mejor dicho, es contraria al alma. La fe es contraria al alma. Fe y alma muchas veces chocan. Chocan, ¿por qué? Porque el alma se alimenta de lo que ve, de lo que siente, de lo que oye. La fe, no. La fe que dice vivimos por fe y no por vista. O sea, todo lo contrario al alma. La fe no es lo que veo, la fe no es lo que, lo que oigo, la fe no es lo que siento, la fe no es lo que dicen, la fe no es lo que dicen eh, un, diagnóstico, un diagnóstico médico, la fe no, no es que, no sé, hoy no tienes trabajo y te vas a quedar así para toda tu vida, no, la fe no es esa y Abraham lo, Abraham lo entendió vamos a Romanos 4.18 ¿qué dice ahí en Romanos 4.18? él Abraham él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia Abraham lo entendió lo entendió la clave ¿cuál es? saber Gestionar las temporadas en las que estamos viviendo. Saber gestionar las emociones. Saber gestionar nuestras acciones. No ser como Moisés, que se apresuró en un momento en, en el cual no era el momento de Dios. Fíjate, ya estoy terminando. Fíjate qué pasa en los países donde disfrutan de las cuatro temporadas. Yo no sé, bueno, en Brasil supongo que va por regiones, ¿no? Donde hay primavera, verano o es verano todo el año, ¿no? Depende un poco de la zona, ¿no? En Argentina, sí, en Argentina, por ejemplo, se puede disfrutar, en Buenos Aires, se puede disfrutar de las cuatro estaciones. Aquí pasas del calor a frío de un momento al otro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Las personas disfrutan y también se adelantan. Por ejemplo, ahora, cuando sabemos que viene el fresquito, sacamos, sa quitamos la manta de, de verano por la de invierno, lavamos edredones, lavamos... Eh, Patas, ¿no? porque sabemos que se acerca el frío. Nos estamos, nos estamos adelantando, ¿no? Cambios de armario. Entonces, los cambios de estaciones, ¿qué pasa? Nos dan esperanza, sobre todo a los que quizás, a los que no les gusta el invierno y quieren el verano, tan deseosos de que lleguen, por ejemplo, junio o julio, que ya empieza el calorcito. O, por ejemplo, los que no les gusta el invierno, ya dije el invierno o el verano bueno a los que le gusta el calor el frío a los que le gusta el frío el calor ¿vale? trae esperanza los cambios también traen esperanzas las nuevas temporadas traen esperanzas pero para eso debemos estar armados para eso debemos estar equipados si ahora te va bien en tu vida genial te felicito pero la Biblia no dice que tu vida va a ser siempre así de color de rosa van a venir nuevas temporadas y para eso tú tienes que estar preparado tienes que estar preparado Tienes que saber gestionar emociones. Tienes que saber, como decía antes, saber gestionar acciones. Pero para eso tenemos que tener una total dependencia de Dios. Una total dependencia de Dios. Eh, cuando David, ya, ya termino. Cuando David tenía que enfrentar a Goliat, ¿se acuerdan de aquella escena? Cuando tenía que enfrentar a Goliat, ¿qué hizo Saúl? Le colocó que su propia armadura podemos decir su propia experiencia pero a David ¿qué pasó? ¿le sirvió eso? no porque no sabía manejarla no sabía manejar la armadura de Saúl entonces ¿qué pasa? en ese momento Dios le estaba diciendo a David tienes que forjar tu propia armadura tienes que tener tú tu propia armadura Tú tienes que experimentar tú tu propia experiencia para enfrentarte con Goliath. Tú no puedes usar la experiencia de otro. Tú no puedes usar la armadura de otro para enfrentar una nueva temporada en tu vida. No, Dios te va a crear una nueva armadura para enfrentar esa temporada, para enfrentar a tu Goliath. Amén. Terminando, Filipenses, el último versículo. Filipenses, capítulo 4. Versículo del 11 al 13. ¿Qué dice? Esto lo dice Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Esto, y enseñado, bueno. Ah, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para cerrar, quería cerrar con, un, con una frase que me encantó, que dice, la temporada que estés viviendo jamás, escucha bien, bien, jamás debe ser el árbol que te impida ver el bosque que hay detrás de él. Lo vuelvo a repetir, la temporada que estés pasando, que estés viviendo, jamás debe ser el árbol que te impida ver el bosque que hay detrás de él. Y a mí esto particularmente me tocó muchísimo porque hoy hace exactamente un año hoy hoy es 27 estábamos ingresados en Santiago con Sofía estaba muy mal y un año atrás estoy aquí predicando yo al principio veía un árbol y no veía el, el bosque que tenía detrás son temporadas Maxi, ¿puedes pasar? Por fin. Y quería terminar con cantando una canción que hoy aprendimos. Levanto una aleluya. Yo no sabía que Maxi la iba a hacer hoy. ¿eh? Es una canción que la verdad habla mucho, ¿no? Dice, voy a cantar aún en la tempestad. Sea cual sea la temporada que estés pasando ahora en tu vida, dice, voy a, voy a cantar, voy a levantar un aleluya. Es muy difícil levantar un aleluya en medio de la tempestad, pero es la única arma que tenemos. Amén. Yo no sé, yo no sé en qué temporada estás, no lo sé, no conozco tu corazón, no sé cómo está tu corazón, no sé cómo está tu carácter solo Dios sabe cómo estás delante de Él pero si es así si tu corazón está leproso si estás viviendo una temporada difícil es el momento ideal para levantar una aleluya adelante de Dios a Dios le agrada la alabanza en fe que aunque ahora veas un árbol en medio de ti y no puedas ver el bosque que hay detrás de Él levanta un aleluya yo te invito a que te pongas de pie para ir terminando vamos a cantar todos juntos y bien fuerte bien fuerte como dice la canción levanta un aleluya con todo lo que hay en mí con todo lo que hay en mí levanta una aleluya levanta un aleluya La oscuridad hui Levanta un aleluya Levanta fuerte en esta noche una aleluya el al Señor sin saber lo que está por venir Levanta una aleluya temor pierdes control de mí temor, temor pierdes control de mí Voy a cantar a una tempestad, fuerte más fuerte.